0: Hallo, das ist der Content Creator Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien, aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Ersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ja, und heute geht es ganz speziell für Fotografen, Videografen darum, wie man Leute vor der Kamera dazu bekommt, nicht allzu steif vor dem Porträt zu sitzen ähm, oder bei Interviews locker die Fragen zu beantworten. Es geht um ein Geheimrezept gegen steife Porträts und Interviews in diesem Podcast. Was ist das Grundproblem bei der Sache? Wenn wir uns das Ganze aus der Sicht des Porträtierten anschauen, dann sind äh, Porträtfotos, Interviews, Stressmomente. Das heißt, derjenige, der vor der Kamera steht, macht das typischerweise nicht den ganzen Tag, wird also zu dem Zeitpunkt eher in einer ungewohnten Umgebung stehen, verloren, mitten in einem Studio stehen, eine Kamera schaut ihm an, Licht blitzt ihn an, äh, eventuell noch ein Mikro, das vor seiner Nase steht und er wird sich nicht wirklich sicher fühlen. Das heißt, wenn man sich diese Sicht verbildlicht ist einem schon klar, da kann eigentlich nichts gescheites rauskommen und derjenige wird nicht wirklich locker und passend mit der Umgebung umgehen können, dass er ein Ergebnis produziert, das ihm später auch gefallen wird. Aus dieser Sicht heraus äh, ist dann auch ganz klar, was typischerweise passiert und was wir alle kennen, äh, wenn wir mit solchen Kunden zu tun haben, beim Interview gibt es plötzlich das Blackout. Das heißt, der interviewte, schaut in die Kamera und weiß nicht, was er sagen soll, sagt immer wieder das gleiche, verwendet Wörter, die man besser nicht verwenden soll, bricht Sätze ab, die eigentlich ganz gut geklungen haben, weil er den, den Rest nicht mehr im Kopf hat. Das heißt, beim Interview wird man sinnvolle Ergebnisse nur ganz schwer produzieren können. Ähm, die, die Gestik und Mimik auf Fotos und genauso auch im in Interview, wird sehr steif bekommen, wird diese typische Abwehrhaltung produzieren, die man gar nicht sehen mag in einem lockeren Video. Ähm, insgesamt wird der Interviewte und der Porträtierte äh, sehr unwohl in der Situation sein und wird im Endeffekt das Ergebnis auch ablehnen, was besonders in Kundenbeziehungen unangenehm ist, wenn der Kunde dann das Ergebnis nicht haben mag, äh, den Dienstleister dafür verantwortlich machen wird. Wie kann man es jetzt besser machen? Und das betrifft zum großen Teil beides, Interviews wie äh, Porträtfotos. Ich beginne zuerst einmal mit dem Fotobereich. Äh, der Videobereich ist dann noch ein Schritt mehr. Ähm, in meiner Praxis, äh, ich bin jetzt doch schon Jahrzehnte ähm, Fotograf und, und habe sehr viel in der Bibelfotografie mit äh, Leuten zu tun gehabt die nicht allzu erfahren sind. Das gleiche gilt aber auch für Models, die sehr viel Erfahrung haben. Da gibt es ähnliche Basis, die halt nicht ganz so ausgeprägt ist. Ähm, aus dieser Erfahrung heraus habe ich mal einiges antrainiert, was man immer wieder machen kann und eigentlich auch immer wieder funktioniert. Und das ist dieses Geheimrezept, das ich heute verraten werde. Das erste ist Vertrauen aufbauen. Was passiert, wenn der Kunde äh, bei der Tür hereinkommt? Ähm, das erste ist dieses komische Gefühl, dass da gleich etwas auf einem zukommt, das man eigentlich gar nicht haben will. Und sei das heißt es ein Bewerbungsfoto. Ähm, Im Prinzip lehnt man das, was da jetzt kommen wird, schon mal ab. Und dem entgegenzuwirken äh, ist relativ schwer, aber wer empathisch mit Menschen umgehen kann, kann das dann doch recht gut abfangen. Man macht ein Gespräch vorab. Das heißt, wenn bei mir jemand bei der Tür reinkommt, ist das, das erste Mal, dass ich natürlich unbedingt einen Kaffee brauche. Das heißt, wir setzen uns kurz einmal auf einen Kaffee zusammen und klären, was wir dann gleich weiteres machen werden. Ich nehme meistens dann die, die vertraglichen Formalitäten, die man ja auch noch erledigen muss, und nehme die als Aufhänger, dass man als erst einmal ins Gespräch kommt mit der Person. Je nach Ziel der Aktion, die dann bevorsteht, wird noch die besprechen. Das heißt, man klärt gleich einmal ab, was dann kommen wird, was man bearbeiten wird, in welche Richtung das Ganze gehen wird, was man vielleicht schon in dem Bereich gemacht hat. Und auch über die vertraglichen Unterlagen äh, zeigt man immer wieder, dass man Know-how in dem Bereich hat, dass also Angst nicht angebracht ist, dass das ein tägliches Geschäft ist, das ich 100 Mal mach, erfolgreich mache in der Woche und damit auch dieses eine Produkt, das man dann heute produziert, sicher kein Problem sein wird. Nach dem Gespräch geht es ins Studio typischerweise oder dorthin, wo man die Aufnahmen macht. Dort geht es aber auch nicht gleich mit der Kamera weiter, sondern ich lasse die Kamera kurz beiseite und trainiere mit der Person die Mimik. Also wer bei mir schon mal Fotos gemacht hat oder bei einem Interview war, dann ist das Erste, dass ich mit der Person nochmal beginne, ein bisschen am... Um, Selbstvertrauen zu arbeiten, Das heißt, zuerst einmal ein paar Tricks geben, wie man bessere Mimik bekommt und wie man sich sein, sein Gesicht vorteilhaft präsentieren kann. Das beginnt bei Kleinigkeiten wie lockernder Gesichtsmuskulatur, den, den Blick testen, dass der unterschiedlich ist, aber nicht tiefer runter oder weiter nach oben gehe. Ich suche nach den vorteilhaften Positionen. Ich schaue, ob welche Blickrichtung die bessere ist für den, die Person, die, die ansprechendere ist. All das ist auch ein bisschen Training für mich gewesen, das heißt, ich versuche an der Person die wirklich vorteilhaften Sachen zu finden, bestätige die dann auch, das Lob, das Selbstvertrauen stärken ist ganz wichtig für die Person, die ja aufgebaut gehört, bevor das Foto gemacht wird, bestätige aber auch, dass alles passt, das heißt, indem ich wirklich die vorteilhaften Teile suche und finde, gebe ich schon mal als Feedback zurück, dass wir das auch schaffen werden. Ähm, zu Mimik und Gestik trainieren gibt es jede Menge Kurse, vielleicht schauen wir uns das später mal in dem Podcast nochmal an aber da gibt es ein paar Dinge, wie man ganz leicht zu, so, zu einem Ergebnis kommen kann und wie man jede Person vorteilhaft darstellen kann und damit einmal einen guten Einstieg hat viele beginnen dann relativ starr auf von Fotografenseite zu arbeiten das heißt ein, ein, äh, einen Algorithmus abspulen zu lassen der immer gleich ist ich versuche es meistens anders. Ich habe mal von einem Kollegen den Trick bekommen, dass äh, Verwirrung am Set durchaus positiv ist, weil das die Kreativität auch auf der anderen Seite beeinflusst. Und äh, ein bisschen Verwirrung schaffen äh, sorgt auch dafür, dass dann der, der Fotografierte locker wird und besser mit der Situation umgehen kann. Ich schiebe also mal ein paar Lampen hin und her, wundere mich dann, dass irgendwas nicht äh, funktioniert, so wie ich soll. Solange das nicht negativ auf mich zurückfällt, sondern irgendwas bis äh, eine bisschen lustige Situation schafft, lockert das einmal auf. Gut, damit hätten wir den äh, Anteil zum Start einmal geschafft und, und gehen weiter zu, zu allgemeinen Einflussfaktoren, die so ein, ein Shooting verbessern können. Meine Erfahrung ist, dass Menschen in großen Umgebungen, in freien Flächen, nicht gut arbeiten können. Man braucht immer so eine Umgebung, die man um sich hat, die man kontrollieren kann, in der man sich sicher fühlt. Mein Studio 1 ist so 10 mal 10 Meter in der Größenordnung, in der Länge vielleicht sogar länger. Und damit riesengroß, auch von der Höhe her mit über 4 Metern Höhe. Uh, man fühlt sich dort nicht wirklich sicher und kontrolliert, wenn man in der Mitte steht und ein, ein Foto oder Video von einem gemacht wird. Das Erste, was ich dort gemacht habe, ist, ich habe die, Fre die Fläche verkleinert. Das heißt, ich habe, uh, wir haben von der Weihnachtstombola noch uh, hunderte Kisten herumstehen gehabt. Ich habe damit künstliche Wände produziert, die die Fläche insgesamt verkleinert haben, in der sich da... Äh, Porträtierter dann auch wirklich sicher fühlen kann, in der er Abstand hat, die, die er noch, den er noch kontrollieren kann, wo er sich nicht so verloren vorkommt. Selbst in einem kleinen Studio, im Studio 2, das sind 5, 6 Meter mal 8 Meter in der Länge vielleicht, ist das ein Faktor gewesen. Ich habe auch dort die, die Größe virtuell verkleinert, indem ich einen unterschiedlichen Studioboden, also ich habe Laminatboden in 3x3 Meter eingeführt, den ich zum Fotografieren verwende. Äh, allein nur aus dem Grund, dass die Fläche optisch schon mal kleiner wird, für den, der dort steht. Und in einer 3x3 äh, Fläche in der Mitte zu stehen, ist für den, für den Menschen schon mal eine leichtere Angelegenheit, als in dem großen Studio im Leeren zu stehen. Ich fixiere auch die Position, einerseits durch eine Markierung am Boden, andererseits auch, indem ich die Position, in der die Person steht und wo ich sie haben möchte, verankere. Ich sage also, bis zu den Beinen ist schon alles fix. Das können Sie einmal breitbeinig, so wie Sie feststehen wollen, fixieren. Wir denken jetzt nur noch an den Oberkörper. Ab dem Zeitpunkt ist der Unterkörper dort schon verankert und die Person braucht sich keine Gedanken mehr machen. Auch Geräte helfen mir dabei. Ich habe immer eine riesengroße Softbox in eineinhalb Meter, fast zwei Meter Größe im Studio stehen. Die fungiert selten als Hauptlicht, aber meistens als künstliche Wand, die zumindest Ruhe ins Studio reinbringt, weil auch die, der Platz etwas verengt wird und damit die Größe von der, des Raumes nicht mehr so bedrohlich wirkt. Ich schaue aber auch in der Umgebung, dass die Ablenkung möglichst gering bleibt. Das heißt, die Glasfläche im Hintergrund, in dem man sich spiegelt, die wird abgedeckt. Äh, Spiegel gibt es sowieso nicht in dem Bereich, weil die Personen, die porträtiert werden, sonst immer den, den Zwang haben, sich kurz mal in den Spiegel zu schauen, ob eh noch alles passt. Ähm, die eigene Pose zu kontrollieren, was man selbst nicht machen kann, was im, im Spiegelbild auch schon gar nicht funktionieren würde. Und ich verhindere, dass Störer im Raum sind oder auch in, in Reichweite, in kommunizierbarer Reichweite sind. Das heißt, alles was ein Störern möglich ist, seien das Arbeitskollegen, wenn man dreht und im Hintergrund vorhanden sind und zuschauen wollen, oder seien es Freunde, die beim, beim Shooting dabei sind, die sind im Nachbarraum. Das heißt, ganz wichtig, Personen, die im Raum sind, dürfen auf keinen Fall stören. Und braucht man sie am Video trotzdem im Hintergrund, dann haben sie eine Aufgabe. Das heißt, sie müssen in den Computer schauen, sie müssen irgendwas selbst tun, ähm, etwas, das sie daran hindert, äh, dem, dem Ergebnis an sich störend irgendwie beizuwohnen. Also die Person, die interviewt wird, darf auf keinen Fall davon gestört werden. Dann kommt das Abflockern. Ähm, auch während des Shootings und während des Drehs passiert es dann immer wieder, dass man in diese Rolle der Steifheit kommt, äh, dass man in, in fixe Arbeitsweisen kommt und, und dort nicht mehr rauskommt. Und sei das innerlich, als auch von der Darstellung des Körpers her, äh, weil man dann irgendwann einmal die Bewegung auslässt und dann äh, stehen bleibt und äh, eigentlich sich nicht mehr bewegt und nicht mehr die Lockerheit hat, die man haben sollte. Und wie, wie bringt man dann die Lockerheit wieder zurück? Einerseits, indem man wirklich Bewegung ähm, aktiv fördert. Und das ist auch als Fotograf so, dass der andere das widerspiegelt, was man selber macht. Wenn man selber aktiv bleibt, kommt das auch so retour. Ähm, ich leite aber auch zur Bewegung an, dass ich sage, gehen Sie mal kurz da herüber und probieren wir das aus. Wenn wir das einmal so machen, einfach mal ein bisschen Bewegung hineinbringen. Ich versuche verschiedene Posen zu machen. Das heißt, auch dadurch zu zwingen, dass sich die Lockerheit äh, wieder eingibt. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann äh, sage ich dem, dem der Person, dass wir mal ein anderes Out Outfit probieren, soll er mal die Jacke anziehen oder ausziehen oder die Krawatte rauf oder runter. Allein durch den Zwang, dass er sich was ändert, was ich vielleicht nachher eh wieder zurück tue, ähm, ergibt sich Bewegung und wieder eine Lockerheit wie zum Anfang. Wichtig ist, viel kommunizieren. Sobald ich anfange, nicht mehr zu kommunizieren, das heißt, einfach nur laufen lasse und, und fotografiere, ohne dass ich dazu etwas sage und ohne dass ich das Ganze irgendwie anleite, dann geht diese Lockerheit, die man haben will, wieder verloren. Genau das wollen wir ja nicht. Das heißt, viel kommunizieren, viel anleiten, loben und, und aktiv bleiben. Vorteilhafte Bosen nutzen ist ganz wichtig. Man muss lernen, Posen und was fotogen ist zu erkennen und bei der Person zu stimulieren, also dafür sorgen, dass die Person das auch macht. Standardposen kann man lernen, die Mimik kann man lernen und nutzen und man kann das relativ stark optimieren, indem man das Licht auch gut einsetzt. Am wichtigsten arbeitet man sowohl beim Video als auch beim Foto mit den Augen der Person und mit dem Mund. Und indem man weiß, wie sich die beiden verhalten, also indem man den Kopf zum Beispiel bewegt und, und dadurch eine andere Augenposition macht, eine neue Pose, eine neue Darstellung erzeugt, kann man relativ schnell zu guten Ergebnissen kommen. Auch ohne, dass man zu viel sagen muss und ohne, dass man den, die Person aus, aus dem Konzept bringen muss. Bei Videos wird das Ganze noch schlimmer. Das heißt, was man bei Fotos schon sehr intensiv machen muss und daran arbeiten muss, muss man bei Video noch viel mehr machen. Video ist Bewegtbild. Das heißt, ich muss nicht nur am Punkt sein, wenn die, die Kamera ausgelöst wird, sondern über den Zeitraum hinweg. Äh, Video bedeutet aber auch Ton. Viele Leute haben noch viel mehr Probleme mit der eigenen Stimme als mit dem eigenen Bild. Ähm, das heißt, Ton macht noch mehr Stress, ist gleichzeitig aber auch ein Faktor, den man noch beachten muss bei der Aufnahme. Und ich habe Bewegung drinnen, das heißt, ich habe nicht nur die eine Pose, die ich gut einfangen muss, sondern ich muss über den Zeitraum des Videos ähm, auch die, die Gestik, die Bewegung des Körpers noch drinnen haben und spätestens wenn es dann darum geht, ein, ein Markenvideo zu machen, wo man dynamisch rüberkommen wird, wo der CEO ähm, Aktivität und, und positive Elemente ausstrahlen muss, dann darf er nicht verloren in der Ecke stehen und ruhig ins Bild schauen, sondern man muss sich auch bewegen. Das muss man natürlich auch anleiten und uns hinbekommen. Und bei Videos ist natürlich die Sache, dass viel mehr Technik im Einsatz ist. Ich habe eben nicht nur die Kamera, die der Fotograf herumträgt, sondern eine ganze Menge mehr im Raum herumstehen. Das macht natürlich den Stress noch größer und die Angst noch größer, weil derjenige, der da porträtiert wird und interviewt wird, typischerweise mit der Mehrtechnik, mit dem ganzen Equipment, das da herumsteht, verbindet, dass es jetzt ganz besonders wichtig ist und dass er jetzt aktiv sein und richtig sein muss und funktionieren muss, das macht Stress und Angst. Bei Videos wird es also noch einmal eine Dimension schwieriger, das Ganze richtig hinzubekommen und wir haben aber die gleichen Elemente, die man anpassen kann und wo man ansetzen kann. Die Umgebung vereinfachen, genauso wie wir es beim Foto gemacht haben. Dazu kommt aber noch dass äh, der Ton noch ein, ein limitierender Faktor ist. Typischerweise bekommt man ein Lavalier-Mikrofon, man wird verkabelt, bekommt den, den Tonabnehmer aufs Hemd geschnallt, irgendwo einen Rekorder oder, oder Funk äh, an den Gürtel. Das macht natürlich Angst, wenn das Erste, was man vor dem Video macht, äh, bedeutet, man wird zum Roboter ausgestattet mit irgendwelchen Kabeln, dann macht das Stress. Aus dem Grund mache ich zumindest bei, bei Laien, die ich vor der Kamera habe, selten eine Verkabelung, sondern gehe mit der Tonangel ran. Das heißt, ich habe auf einer langen Stange ein Mikrofon. Das wird typischerweise über der Person angebunden. Das heißt, ich hätte jetzt hier knapp über mir irgendwo ein Mikrofon, das man aus der Luft abnimmt, das ich also nicht mehr sehe, während ich im Interview bin. Das stört die Person weniger und macht die Angst geringer. Was auch angenehm ist für die Person, ist eine sitzende Position oder zumindest eine lehnende Position. Sobald ich mich irgendwo anlehnen kann oder einen Fixpunkt habe, wo ich sitzen kann, bin ich beim Interview auch wesentlich lockerer. Ich äh, versuche also irgendwo äh, Möglichkeit zu finden, dass ich eine Theke habe, wo man sich anlehnen kann, notfalls auch eine Wand habe, wo man sich anlehnen kann oder auf seinem Arbeitsplatz zum Beispiel sitzen kann, Insbesondere der eigene Arbeitsplatz hat den Vorteil, dass die eigene Umgebung äh, etwas ist, was man kontrollieren kann, was man gerne hat, was man kennt, wo die Angst schon mal viel geringer ist. Notfalls muss man das Set dann so herrichten, dass es dem zumindest nahe kommt. Im Interview problematisch ist auch noch, dass man sich Text merken muss, unter Anführungszeichen, das heißt die Person äh, hat eine Vorgabe, das soll rübergebracht werden und das muss gesagt werden. Das macht Stress, wenn nicht viele Leute ähm, auswendig gelernte Texte sprechen können. Man macht es also typischerweise anders. Das heißt, ich gehe so vor, dass ich im Vorgespräch bestimmte Begriffe verankere, die ich hören möchte, die wichtig für das Video sind, für den Inhalt sind, aber ansonsten vorgibt, dass frei zu sprechen ist. Das heißt, wir machen einen Dialog, wir sprechen miteinander, und im Gespräch äh, versuche ich, bestimmte Begriffe zu triggern, die dann auch tatsächlich kommen, also eine Aussage dazu kommt. Statt einen Text vorzugeben, der auswendig gelernt wird, versuche ich also die Inhalte so vorzugeben und zu verankern mit Begriffen, dass ich sie halbwegs gut abrufen kann, aber locker rüberbekomme. Das heißt, im Vorgespräch wird schon darauf gearbeitet, was der Inhalt dann im Endeffekt sein wird. Interessant ist auch, dass ich die Aufnahme nicht erst dann starte, wenn es wirklich losgeht, sondern das Set ist schon hergerichtet. Ich starte die Kamera und bitte dann die Person schon am Set zum Vorgespräch. Nicht selten habe ich dann die Aufnahmen aus dem Vorgespräch schon benutzt für das eigentliche Video, weil das war noch ein lockeres Vorgespräch, wo man noch nicht an die Kamera gedacht hat. Die Person also noch wirklich freigesprochen hat und glaubt, hat sie redet mit mir. Und indem ich dann direkt von diesem Vorgespräch ins eigentliche Interview gehe, ist dann auch der Übergang nicht so hart. Das heißt, für die Person ändert sich nicht allzu viel, ich rede weiter mit ihr. Und selbst dann ist das Gespräch, das eigentlich aufgezeichnete Gespräch, ein anderes, als hätte ich sofort damit begonnen. Typischerweise stelle ich die interviewte Person schräg in Seitenansicht ins Bild. Das heißt, sie muss nicht in die Kamera schauen, sondern schaut mich an während dem Interview. Das macht es für die Person auch leichter, als wenn sie in die Kamera schaut. Person zum Reden verwenden ist angenehmer, als die Kamera als gegenüber zu haben. Das Interview selbst beginnt also mit einem fliegenden Übergang aus dem Vorgespräch ins Interview hinein. Damit ist da kein Bruch drinnen und man muss sich nicht an die Kamera gewöhnen, sondern es geht einfach weiter. Den Inhalt lenke ich dann während dem Gespräch, indem ich die Fragen passend stelle. Das heißt, oft stelle ich rhetorische Fragen oder Dinge, die ich vorher schon gefragt habe, verpack vielleicht sogar die erwünschte Antwort schon in die Frage und, und provoziere damit die Antwort, die ich dann später brauchen möchte. Ich gebe auch vorher schon die Info aus, dass meine Fragen möglichst im Text wiederholt werden müssen, dass der Text an sich, der vom Interviewten kommt, auch ohne Frage funktionieren kann, weil ja selten meine Frage im Interview ist. Ähm, damit kann ich, ohne das auswendig gelernte Floskeln kommen, ein Gespräch kontrollieren und dafür sorgen, dass die Inhalte auch tatsächlich im Interview rüberkommen. Ich gebe auch keinen Stress vor. Das heißt, es gibt jetzt keinen Plan, wann das Interview fertig sein muss, sondern das ist im Kasten, wenn ich sage, es ist fertig. Wir müssen also locker mit der Zeit umgehen, keinen Stress aufbauen, auch nicht die nächsten Interviewten schon im Hintergrund warten lassen, sondern der Interviewte sollte locker mit sich selbst ausmachen, wann er fertig ist und nicht auf die Uhr schauen müssen dabei. Dann macht die Sache, des Interview schon viel mehr Spaß. Ich sammle auf die Art und Weise viel mehr Material als notwendig und schneide den Großteil nachher wieder raus. Es bleibt also, und das weiß der Interviewte sehr wenig über. Auch, dass er braucht also nicht Angst haben, dass er jetzt ähm, etwas wiederholen muss, was, was ähm, irgendwie nicht richtig gesagt worden ist oder wo er sich verhaspelt hat im Text, das wird einfach rausgeschnitten. Gute Tonsequenzen, wo das Bild nicht passt, verwende ich auch gerne. Ich kaschiere das Ganze mit B-Roll material das heißt, man nimmt sehr viel Material auf, abseits des Interviews, wo man die Person nicht sieht, und schneidet das über den Ton überall dort, wo das Bild nicht optimal war, also wo die Gestik nicht in Ordnung war oder dass, dass die Mimik nicht gepasst hat. Und dieses kurze, kleine best-of aus dem langen Interview ergibt dann das Ergebnis, das man dann tatsächlich verwendet. Und das dann auch wesentlich besser ist als das gesamte Material. Das Fazit, das geheime Rezept, wie man zu den besseren Ergebnissen bei Porträts oder Interviews kommt, ist die Umgebung herrichten, so dass sie angenehm ist und funktionierend ist, den Stress mindern, also rausnehmen dessen, was das Ganze verhindern könnte, dass es nicht funktionieren würde, anleiten, kommunizieren, auflockern. Das heißt, der Person die Möglichkeit geben, dass sie aus sich herausgeht und keine Angst vor der ganzen Sache hat. Und als heißesten Tipp für die, die noch nicht selbst vor der Kamera gestanden sind, geht einmal selbst in die Position, die sie dem Interviewten oder Porträtierten zumutet. Es ist eine gute Erfahrung, selbst einmal zu erfahren, wie es so ist, interviewt zu werden oder porträtiert zu werden, wie die Fotografen mit einem umgehen, wie die Videografen mit einem umgehen. Also am besten mit Bekannten ausprobieren oder Selbstauslöser verwenden und einmal das probieren und schauen, was dabei rauskommt und wie man sich dabei fühlt, wenn auf der anderen Seite vielleicht auch gar nichts passiert. Mit dem Tipp und den vielen Hinweisen, wie man Porträts und Videos äh, besser machen kann, leicht ins Positive bringen kann und gut umsetzen kann. Verabschiede ich mich dann von diesem Podcast. Es wird auch demnächst wieder welche geben, die das Thema aufgreifen. Wenn es Fragen dazu gibt, einfach posten. Dann gehen wir da weiter in der Richtung vor. Ciao. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www content-creator.at auf fm oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.